0: Bonjour, c'est Jean Descartes. Bienvenue au « Cœur de l'Histoire ». Dans ce nouvel épisode en deux parties de notre série sur « Elisabeth II », je vous raconte le début de règne mouvementé de la jeune reine qui succède à son père à l'hiver 1952. 12 ans d'épreuves personnelles et politiques qui vont forger le caractère de la souveraine la plus connue, mais aussi la plus secrète du monde. Le 7 février 1952, lorsque la jeune reine, elle n'a que 26 ans, vêtue, gantée et chapeautée de noir, descend du quadrimoteur de la BOAC, British Overseas Airways Company, qui la ramène d'Afrique à Londres. Elle est accueillie sur le tarmac par la totalité du gouvernement, premier ministre en tête. Il s'agit de Winston Churchill, revenu à son poste en 1951 après la victoire des conservateurs. En jaquette, haute forme à la main, il s'incline devant sa souveraine. Quelques instants plus tard, c'est au tour de Philippe de descendre. Depuis que son épouse est reine, il doit marcher trois pas derrière elle. On dit qu'annette de Caen a dû le lui rappeler alors qu'il s'apprêtait à s'avancer en même temps qu'Elisabeth. Philippe est désormais relégué au second plan. Une situation difficile que cet homme, fougueux et orgueilleux, a du mal à accepter. Le couple se rend à sa résidence habituelle de Clarence House où la reine est accueillie par le secrétaire particulier de Georges VI, Tommy Lasselle, qui l'attend avec des documents à signer. Le lendemain, elle prononce son discours d'accession au trône devant son conseil privé au palais de Saint James. Plus tard, dans ce même palais, Elisabeth II est proclamée officiellement nouveau souverain par la grâce de Dieu. Elle est désormais reine du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord et chef du Commonwealth. Depuis l'indépendance de l'Inde, il n'y a plus d'Empire britannique. Le Commonwealth est une association libre des États de l'Ancien Empire. Il sera une préoccupation permanente de la nouvelle souveraine, elle y est profondément attachée et le manifestera sans relâche. Elisabeth se rend à Sandringham pour se recueillir devant la dépouille de son père. Outre son chagrin personnel, elle va devoir faire face à la douleur de sa mère et de sa sœur totalement désemparées. Le lendemain, le catafalque du roi est exposé dans Westminster Hall. 300 000 personnes vont défiler en silence pendant trois jours. Les funérailles sont célébrées le 15 février à Windsor, dans la chapelle Saint-Georges. Pour Élisabeth et Philippe, comme cela avait été le cas pour les parents de la jeune reine, l'accession au trône implique un déménagement. Ce sera un chassé-croisé entre la mère et la fille. Elisabeth II, son mari et leurs enfants s'installent à Buckingham Palace tandis que la reine-mère et Margaret intègrent Clarence House. La veuve de Georges VI supporte très mal cette situation et répugne à quitter le palais. Son statut de reine-mère l'indispose. Encore un problème pour Elisabeth, qui aime profondément sa mère et devra déployer des trésors de diplomatie pour ne pas la blesser. La princesse Margaret est aussi très éprouvée par la mort de son père elle a perdu un complice et un admirateur. Elle se sent abandonnée et inutile. Là aussi, sa sœur fera tout ce qu'elle pourra pour la soutenir. » Comme si tous ces tourments ne suffisaient pas à Elisabeth, voilà que Lord Mountbatten, lors d'une réception chez lui, fait une déclaration qui va mettre le feu aux poudres. Maintenant, la maison de Mountbatten règne. La reine Marie, la veuve de Georges V, qui admirait son époux pour avoir imposé en 1917 le nom de Windsor à la dynastie, prévient le premier ministre. Celui-ci demande une audience à la nouvelle souveraine pour la prier d'intervenir. La reine fait savoir qu'il est de son plaisir qu'elle-même et ses descendants continuent à porter le nom de Windsor. Le Parlement s'empare de l'affaire. La déclaration d'Elisabeth ne suffit pas. Il faudra qu'elle rédige un mémorandum approuvé par le gouvernement. Non seulement ses enfants porteront le nom de Windsor, mais lorsqu'ils se marieront, leurs descendants porteront aussi ce patronyme. Philippe est déstabilisé. C'est la première grave crise du couple. Le duc est meurtri par la mise au point de son épouse. Il va alors prononcer son premier étrange aphorisme, et ce ne sera pas le dernier, « Je ne suis qu'une maudite amibe ». C'est une métaphore malheureuse, car tous les écoliers, mais pas lui, savent que les amibes se reproduisent elles-mêmes sans avoir besoin de former un couple. Il se sent effacé, bafoué, inexistant. S'il est le duc d'Édimbourg, le mari de la reine, le père de ses enfants, donc d'un futur monarque, il n'a aucun statut personnel. Il s'estime réduit à un rôle de figurant. Élisabeth, en se comportant en chef d'État et en chef de famille, a sans doute sous-estimé la blessure qu'elle inflige à son époux. L'affaire n'est pas close. Ce sujet reviendra dans la vie de la famille. L'année 1953 sera celle du couronnement, prévu pour le 2 juin. En plein préparatif, un nouveau deuil frappe la famille royale. La grand-mère d'Elisabeth, la reine Mary, veuve du roi Georges V, s'éteint le 24 mars 1943, à l'âge de 86 ans. Elle souffrait de terribles douleurs à l'abdomen, mais surtout, elle ne s'était pas remise du décès de son fils Georges VI. Avant de mourir, elle avait interdit que l'on modifie la date du couronnement de sa petite-fille. Ses funérailles ont lieu à Westminster, le duc de Windsor, son fils aîné qui l'avait tant déçu, sera autorisé à assister à ses obsèques, mais sans son épouse, la sulfureuse Wallis. Après ce nouveau deuil, Elisabeth doit prendre une décision essentielle et inédite concernant son couronnement. Doit-il ou non être retransmis par la télévision Churchill y est opposé. Il déclare « Je ne vois pas pourquoi la BBC aurait une meilleure vision que moi du couronnement de ma souveraine. » Elle réfléchit beaucoup. Elle n'est pas du même avis que son premier ministre. Elle pressent qu'avec la télévision, ces sujets vivent un changement d'époque. Un compromis est finalement trouvé. On diffusera en direct le couronnement parce que c'est un acte politique, mais on ne verra pas la partie sacrée de l'onction sainte la reine sera protégée par un dé. Cette décision suscite bien des polémiques. Finalement, Elisabeth juge que ce serait une grave erreur d'exclure des millions de gens de cette page d'histoire illustrée. Le slogan des pro-télévisions est tout trouvé, « Laissez le peuple voir la reine !» Si Churchill n'est pas d'accord, elle est soutenue par Philippe et Dickie Mountbatten. Elisabeth II a sûrement eu raison, puisque dès que l'on apprend que la cérémonie sera retransmise en direct, les ventes de téléviseurs, encore modestes, explosent au Royaume-Uni, mais aussi en France et partout dans le monde. Ce sera un spectacle international, le premier du genre. Très consciencieuse, la reine s'habitue à porter la lourde couronne de Saint-Édouard, 2,5 kg, que l'archevêque de Canterbury posera sur sa tête. Son père, Georges VI, avait déjà eu beaucoup de mal à en supporter le poids. Elisabeth la coiffe donc au petit déjeuner, en lisant les journaux, essuyant sans broncher les sarcasmes de Philippe, finalement admiratif de sa ténacité. Il y a aussi les essayages de sa robe et de son manteau de velours cramoisi bordé d'hermine, imaginés par Norman Hartnell et surtout les innombrables répétitions. Quatre dans l'abbaye de Westminster, d'autres dans la salle de bal de Buckingham Palace où des rubans adhésifs marquent la place de chaque intervenant. La reine est très exigeante, car elle se souvient combien son père avait souffert des approximations et des bévues qui avaient marqué son propre sacre. Le 2 juin 1953, il fait froid et il pleut sur Londres. Mais qu'importe, des dizaines de milliers de personnes campent depuis deux jours le long du trajet du carrosse. Elisabeth fait son entrée à 11h15 dans l'abbaye. La cérémonie va durer 4 heures tout se déroulera parfaitement jusqu'à l'onction sacrée pour laquelle elle revêt une simple robe de lin blanc qu'elle recouvre ensuite d'une cape de fil d'or alors que l'archevêque de Canterbury lui remet les deux sceptres figurant le pouvoir, la justice, l'équité et la clémence. Enfin, le prélat pose la couronne de Saint-Édouard sur la tête de la jeune femme alors que retentit un trip « God save the queen ». Philippe s'avance vers elle et s'agenouille en signe d'allégeance. Il prend sa main et lui dit « Je suis votre homme Lige » avant de l'embrasser sur la joue gauche. La reine Elisabeth II quitte enfin l'abbaye, tenant dans sa main droite le sceptre et l'orbe dans la gauche. Elle regagne Buckingham Palace en compagnie de son mari sous les ovations, souriante malgré l'inconfort de l'énorme et lourd carrosse très mal suspendu, avant la traditionnelle apparition au balcon. La cérémonie a été parfaite, suivie par 300 millions de téléspectateurs. Si la diffusion en direct était en noir et blanc, un film en couleur a été tourné en même temps. Les bobines partiront le soir même dans le monde entier. Le couronnement est devenu un spectacle, il sera projeté dans les cinémas. Elisabeth II est la reine de l'image. Un petit détail remarqué par les caméras va cependant être à l'origine d'une affaire qui va enflammer la presse du monde entier. Après le départ de sa sœur pour Buckingham, la princesse Margaret attendait sa voiture. À côté d'elle se tenait l'ancien écuyer de son père, devenu administrateur de la maison de la reine-mère. D'un geste extrêmement naturel, Margaret, de sa main gantée, enlève une peluche sur l'épaule du jeune et bel officier en uniforme. Un geste anodin, pourtant révélateur d'une complicité et d'une intimité insoupçonnées jusque-là. L'officier est le groupe-captain Peter Townsend. L'affaire Margaret Townsend commence. C'est en février 1944 que le roi George VI avait fait du chef d'escadrille Peter Townsend, héros de la bataille d'Angleterre, son écuyer. Un poste prestigieux qui oblige le titulaire à accompagner le roi partout. L'arrivée de ce beau garçon n'était pas passée inaperçue aux yeux des princesses. Élisabeth, 18 ans, avait alors dit à Margaret, de 5 ans sa cadette, « Pas de chance, il est marié. » Effectivement, cet aviateur intrépide avait épousé, en pleine guerre, la séduisante Rosemary Paul. Elle lui avait donné un fils. Mais très vite, le mariage avait mal tourné. Townsend était déprimé, persuadé à chaque mission qu'il allait mourir. C'est alors que le roi l'avait distingué. Margaret va tomber immédiatement amoureuse de lui, sans doute dès le voyage de la famille royale en Afrique du Sud. En 1950, l'écuyer est nommé directeur adjoint de la maison royale. George VI et son épouse sont tout à fait conscients du flirt de leur fille et du bel officier. Il s'agissait d'une véritable histoire d'amour. Peter Townsend, père de deux enfants, est alors en train de divorcer d'une épouse qu'il avait copieusement trompée. À la mort de George VI, la reine-mère le nomme administrateur de Clarence House. Il continue donc à vivre sous le même toit que Margaret. Le divorce du couple Townsend est prononcé en 1952, au tort de son épouse. En février 1953, Margaret et le héros révèlent leur amour à la reine-mère, qui s'en déclare enchantée. Philippe et Elisabeth le sont aussi et se montrent bienveillants, invitant le couple à dîner. En apparence, pour Margaret, tout est parfait. Peter a 38 ans, il est libre, elle en a 23. Sa mère, sa sœur et son beau-frère approuvent leur amour, rien ne s'oppose plus à leur mariage. Mais lorsque la presse s'empare de « l'affaire Margaret », on s'aperçoit que la réalité est plus compliquée. Pour se marier avant l'âge de 25 ans, Margaret doit avoir l'autorisation de la souveraine. Et le fait que Peter Townsend soit divorcé est un obstacle. On se souvient que c'est parce que Wallis Simpson était deux fois divorcé qu'Edouard VIII avait dû abdiquer pour pouvoir l'épouser. Churchill est informé et se montre plutôt bienveillant à l'égard de Margaret. Mais son épouse, Clémie, rappelle à son premier ministre de Marie ce que lui avait coûté politiquement son soutien à Edouard VIII. Il réunit alors son cabinet. La décision est sans appel. Le gouvernement s'oppose au mariage de la princesse avant qu'elle ait 25 ans. On va donc séparer les amoureux. Margaret partira avec sa mère pour un voyage en Rhodésie, tandis que Townsend sera nommé attaché de l'air à l'ambassade de sa majesté à Bruxelles. Dès lors, pour les journaux qui la traquent, Margaret devient « la princesse triste ». En réalité, pendant ces deux ans qui les obligent à patienter, les amoureux contrariés s'écrivent presque chaque jour. La reine est très éprouvée par cette affaire. Elle culpabilise, mais ne peut rien faire. Elle est obligée de partir avec Philippe pour un voyage post-couronnement à travers le Commonwealth, périple qui avait été interrompu par la mort de George VI. Ils seront absents six mois. Charles et Anne sont confiés à leur grand-mère qu'ils adorent. Les deux enfants, à la fin du voyage de leurs parents, viendront les rejoindre à Tobruk à bord du nouveau yacht royal Britannia. Ce bateau, qu'Elisabeth et Philippe vont enchérir fait alors sa croisière inaugurale. À son retour à Londres, la reine reçoit la démission de Churchill. Une page se tourne. Margaret fête ses 25 ans au mois d'août à Balmoral. Elle doit toujours demander l'agrément du gouvernement et du Parlement pour se marier. La princesse rebelle regagne Londres, tandis que Peter Townsend revient de Bruxelles. Il passe le week-end chez des amis, poursuivi par des meutes de journalistes et de photographes. La sentence gouvernementale tombe, le cabinet refuse toujours le mariage. Si la princesse passait outre, une loi serait votée la privant de ses droits de succession. De plus, un exil de quelques années lui serait imposé. Une décision d'une incroyable sévérité. Margaret réfléchit. Le lundi 31 octobre 1955, elle reçoit son amant chez elle, à Clarence House. Elle a pris sa décision. Le héros vient lui dire adieu. Les malheurs de la princesse font pleurer le monde entier. Elle a fait passer son devoir avant sa passion. Elisabeth culpabilise. C'est un beau gâchis. Si cette plongée dans l'Histoire vous a plu, n'hésitez pas à en parler autour de vous et à me laisser vos commentaires sur le groupe Facebook de l'émission. Je vous donne rendez-vous demain pour la seconde partie de cet épisode de Au cœur de l'Histoire, consacré au début de règne compliqué d'Elisabeth II. Au cœur de l'Histoire est un podcast Europe Studio. Il est écrit et présenté par Jean Descartes. Cet épisode a été réalisé par Jean-François Bussière. Pour ne rater aucun épisode, abonnez-vous sur Apple Podcasts ou vos plateformes habituelles d'écoute. Ressources bibliographiques Elisabeth II par Sarah Bradford, Penguin Books, nouvelle édition 2002 Queen Elizabeth the Queen Mother par William Shawcross aux éditions Pan Books 2009 George VI par Sarah Bradford aux éditions Penguin Books 1989 Elisabeth II, la reine par Jean Descartes, aux éditions Perrin 2018.